0: ¿Qué tal familia? Buenas tardes, aquí estamos un día más. Onda Deportiva Murcia, 24 de enero, y mucho que contar y que analizar en la última hora de la actualidad de nuestra ciudad. Que todo pasa ahora mismo, o lo más importante, desde luego que sí, porque la actualidad se marcha al Open de Australia, en Melbourne, donde está cayendo Carlos Alcaraz en un muy duro partido de casi dos horas, 1 hora y 47 minutos, 2-0 y casi de camino a la victoria, de Alcaraz contra Alexander Zverev. Mal partido de Carlitos, del número 2 del mundo, que está sufriendo contra el Germano. 6-1, 6-3, en los dos primeros sets, 5-3, está cayendo también en, este en esta tercera manga. Ahora lo comentamos y analizamos a ver cómo va Carlitos. También hablaremos de protagonistas en el Real Murcia, nos va a atender Isi Gómez. Y es que el centrocampista está atravesando casi otra vez su mejor nivel después de la vuelta de las lesiones. También hablaremos, por supuesto, de salidas y de entradas, sobre todo de las últimas, porque se espera... Solo falta la firma para que aterrice de nuevo seis meses después en Murcia para vestir la casa capimentonera. Loren Burón. sí, tal y como suena, eh, no valía para jugar en el Real Murcia en, en el mes de agosto, pero ahora en enero pagas la cláusula para que vuelva a la ciudad. Así, así de inverosímil. Y hablaremos también de baloncesto, porque Luca Murcia consiguió su primera victoria en el top 16, 7-8-6-1 contra el Apoel Holon, así que... Lo analizamos todo, hasta las 2 y media en el 97.7 de la FM, la página web y en las aplicaciones móviles de Onda Cero. Ya saben que pueden contactar con, nos con nosotros y que nos encantan. La cuenta de Twitter, arroba Onda Deportiva MU y arroba Victorio de Aro. De X, no de Twitter, que somos unos viejunos. Y en el WhatsApp del programa, en el 379. Así que nos abrochamos el cinturón, vamos a toda máquina y hablamos de tenis, que está en marcha Carlitos, Onda Deportiva Murcio.
1: Onda Deportiva Murcia, con victorio de aro.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de carritos. Está ahora mismo en marcha una hora 49 minutos disputando el partido de cuartos de final. La primera vez que llegaba Carlos a esta ronda en este torneo, porque se le estaba atravesando en estas dos ediciones anteriores donde participó en la tercera, ya ha llegado hasta aquí y además demostrando buen juego, buen nivel, aunque sufriendo también el otro día contra contra el tenista italiano cuyo nombre no me van a disculpar, no recuerdo. Lo cierto es que ahora mismo está en cuartos. Sí, pero está sufriendo muchísimo. Muchísimo. Porque Alexander Zverev le tiene tomada la medida desde el desde el primer punto del partido a Carlos. Ha superado con creces 6-1, muchos problemas del murciano. El germano, insisto, en apenas media hora, en 29 minutos. Casi sin dificultades, Zverev demuestra que está volviendo a su mejor nivel. Desde luego con este 24, con este estado de forma, ¿eh? Pero es que en el segundo set, con el 6-3, que también se ha llevado el Germano, en 43 minutos, está poniendo en aprietos a Carlos. Ahora mismo muchos problemas de Carlitos, que está, no está encontrando su buen juego, no está encontrando su mejor tenis, que ha tenido un par de dobles faltas y que, y que bueno, que en definitiva se está encontrando incómodo también en el, en el resto... Y con 30 errores no forzados, así resulta complicado. No se está encontrando bien, como les digo, Carritos Alcaraz. Pero es que en este tercer juego ya lleva 39 minutos. Va 5-3. Se puede llevar el gato al agua Alexander Esberev. 30-40. Está ganando ahora mismo Carlos. Sería importante establecer esa renta, por lo menos, coger oxígeno con ese 5-4. Saque para Alexander Esberev. Ahora mismo, lo que queda claro es que está atravesando muchos problemas y que tiene que cambiar esta dinámica. Que se puede, sí, que está muy difícil también. Pero ya hemos alguna vez soñado con esto incluso lo hemos visto. Hace años, con Nadal, pero lo hemos visto. Estas remontadas épicas. Así que vamos a estar pendientes de lo que haga Carlos. Luego en el final del programa lo contamos, porque tenemos que hablar con protas Vamos y voy a poner música para ello. Venga, dos de la tarde, cinco minutos, vamos al fútbol, que tenemos un futbolista esperándonos.
1: Onda Deportiva Murcia.
0: porque el Real Murcia volvió a ganar este fin de semana y han empezado a encontrar buenas sensaciones. Concretamente, este futbolista que nos está atendiendo ahora mismo, que lleva un montón de, un montón de altibajos en 24 días. Y no precisamente por el nivel de juego, sino por dos lesiones que le han impedido eh, entrenarse junto al resto del equipo. Ya está de vuelta. Y creo que el pasado domingo contra el Atlético Baleares vimos un muy buen partido de él. Isi Gómez, dos de la tarde, 6 minutos. Onda cero. ¿Qué tal, Isi? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Es verdad que, que con las lesiones seguramente eh, el impas ¿no? que, que te ha hecho sentir y que pronto en el estadio has vuelto a recuperar tu mejor nivel.
2: Sí, la verdad que antes de la lesión ya me encontraba muy bien, la verdad, haciendo buenos partidos, pero bueno, la, la mala suerte de, de la fractura del brazo y luego del tobillo, pues bueno, me ha frenado un poquito, pero, pero bueno, estamos volviendo a, a coger ritmo y, y sensaciones, que es lo importante.
0: No sé cómo, cómo te encuentras, al margen de nivel personal con lo deportivo, ¿cómo ha sido o cómo está siendo este mes de enero para, para el vestuario del Real Murcia? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Lo digo por la entrada, salida, jugadores que sí. desde hace unas semanas ya no cuentan para el, para el entrenador. ¿Cómo se vive eso?
2: Sí, bueno, al final llevamos muchos años en esto nosotros y bueno, eso me, eso me es un mes complicado aquí y... Y en todos los clubes, ¿no? Pero bueno, eh, hay futbolistas que quieren salir, otros que quieren llegar y bueno, es lo llevamos pues como, como siempre, lo hemos hecho todos los años, ¿no? Con normalidad y, y nosotros a lo nuestro y, y trabajando.
0: ¿Qué tal con Rodri Ríos? ¿Cómo han sido estas últimas semanas con el delantero?
2: Muy bien, eh, nosotros como compañeros tenemos una queja con él, al contrario, sino que él quería salir y, y bueno, pues son cosas que pasan en el fútbol y, y hay que afrontarlas con con naturaleza y con total normalidad.
0: Es verdad que, que en cualquier caso la sensación es de, de dudas, ¿no? Con, con, con el Real Murcia hasta este fin de semana, donde por fin se ha empezado a ganar. ¿Qué tal con Pablo Alfaro? ¿Cómo ha sido el día a día? ¿Cómo ha sido el cambio desde la llegada de y Sobre todo, parece que no terminaba de dar con la tecla el entrenador futbolista
2: Bien, con él muy bien. Es un, un entrenador cercano, ¿no? Que habla mucho con nosotros eh, nos da mucha confianza y bueno sobre todo lo que quiere es lo que se vio en el último partido no un equipo intenso que quiere ser protagonista y tenemos que seguir dándole forma a eso
0: ya y cómo se está viviendo también con con el próximo partido porque ha sumado tres se ha sumado tres puntos pero ahora vas a córdoba que es uno de los grandes de cocos sí. no de la categoría
2: bueno pues sabemos que vamos a, a un estadio y a jugar contra un equipo de de los mejores de la categoría, y, y bueno, nosotros vamos a, a hacer nuestro partido y a sacar los tres puntos, no, no tenemos ningún miedo a ningún equipo.
0: ¿Y te esperabas esto, estos primeros meses de competición con el Murcia?
2: Bueno, no, al final las temporadas se dan de una manera u otra, ¿no? Lo importante es encarrilarla y, y queda mucha, mucha competición todavía, queda toda la segunda vuelta.
0: Pues queda mucho, pero tiene que remontar mucho, ¿no? Este Real Murcia...
2: Sí, claro, como te digo, nosotros vamos a ir sin volvernos locos, pensando en el día a día y, y trabajando. Tampoco vamos a mirar más allá y, y bueno, vamos a que se cierre el mercado, que esté todo el mundo tranquilo y, y nada, a seguir trabajando.
0: Antes me hablabas de, de cómo vive un futbolista el mercado, que, que te acostumbras ¿no? a que hay jugadores que seguramente tus compañeros de vestuario, unos salen, otros entran, sí. pero tal y, tal y como está la situación en el Real Murcia... Se habla de la llegada de futbolistas que igualen, ¿eh, ¿no?, competencia, que den ese nivel y que intenten sumar ese ritmo. Algunos de ellos como el de Loren Burón, que parece que pr prácticamente queda solo la firma. El jugador que, que incluso con el Antequera ya hizo un gol en la Loma Condomina, en el Enrique Roca, estos estos meses. ¿Cómo se vive eso? ¿Sabes que llegan pues jugadores?
2: Mira, sí, sí te, si te soy sincero, nosotros cuando llegamos al vestuario nos dedicamos a trabajar, a ir al gimnasio, a hacer lo que nos mandan y tampoco tampoco hablamos mucho del tema, ¿no? Al final, sí. pues bueno, es, es lo que lo que lleve, lo que que conlleva el fútbol, ¿no? Que hay salidas, entradas y, bueno, lo, lo llevamos, como te he dicho, con, con toda la normalidad del mundo.
0: Ya, pero al final tendrás confianza más con unos que con otros. Seguramente sí con, con gente, pues le preguntas, oye, ¿cómo está lo tuyo? Y te quedas y te vas y te ha salido algo, ¿no? ¿Cómo es eso?
2: <risa> bueno, pues, al final, pues, es como, como en cualquier grupo de... De amigos, ¿no? Con unos te llevas mejor, con otros te llevas peor, pero bueno, al final somos todos compañeros y, y nos apoyamos
0: todos, todos. ¿Esperamos algún movimiento de última hora o inesperado en el vestuario del Real Murcia? ¿Sabes algo por sí, ahí? No
2: tengo no tengo ni idea, esto <risa> le corresponde a otros, no tengo
0: ni idea. <risa> Muy bien Isi, pues me alegra que estés con nosotros este mediodía en directo en Onda Cero, te deseamos mucha suerte y que sigas con ese nivel, con ese nivel como el que estabas antes de la lesión y que parece que ya estás recuperando. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Chao, chao. A ver, 2 eh, de la tarde, 11 minutos. Le agradezco a Isi Gómez lo primero que, hayas esta que haya estado con nosotros. <ríe> no quiero hablar de nombres propios. Eh, despídele, porfa, sí. Bueno, eso con mi, con mi compañera. Lo que les digo, que sí que vamos a hablar de salida nosotros. Vamos a hablar sobre todo de intereses y de mercado, que es lo que la gente quiere saber. Y en ese sentido, ahora mismo, tenemos que centrarnos en un nombre propio. Tiene Ofertas tiene intereses Arturo Molina, que ha hecho una primera mitad de la temporada con el Real Murcia. Espantosa, no le está saliendo nada. Y eso qué minutos ha tenido, ¿eh? Pero poco a poco, en este sentido, Pablo Alfaro lo ha ido relegando, aunque sí que lo jugó todo con, con Gustavo Munua. Esta es una de las situaciones, aunque podría no ser la última. Se espera la salida, todavía, ya no sé desde cuándo, de Zalaya, apartado desde que llegó o no contaba, mejor dicho, no ha apartado, pero no contaba para Pablo Alfaro, desde la llegada del técnico Maño, la cesión de Sergio Santos, que es de sobra conocida, y la salida de Iker Guarrocheno, que lo dijo públicamente el director deportivo Javi Recio. Pero también esperamos llegadas. En ese sentido, está ya próximo a cerrarse su fichaje de un viejo conocido y que eh, lo ha tenido por ahí cerca mi compañero Eduardo Villalón. Onda Cero Antequera, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, eh, háblanos acerca del nombre propio de Ande, que tenemos en el Antequera y en el Real Murcia en común, porque se espera que se haga oficial próximamente la llegada de Loren Burón, de vuelta al Real Murcia, el extremo, el jugador que este verano, en Onda Cero contamos que no tenía oferta de renovación, que lo primero que hizo Javier Recio fue descartarlo, decía que no tenía nivel, y ahora seis meses después va a pagar cláusula 35.000 euros para volver a incorporar al futbolista de Puente Genil. Desde luego que creo que ha dejado muy buenas sensaciones en Antequera, ¿no? Es lo curioso,
3: lo curioso que tiene este deporte. Un jugador que descarta y ahora paga un dinero por él. Le ofrece un contrato muy alto, que yo creo que también es una de las cosas por las que regresa a Murcia y hace ese viaje de ida y vuelta. Pero un jugador que ha encajado en Antequera de pie. Ha ganado la confianza de, del entrenador. Lo ha jugado absolutamente todo. Los 20 partidos de este grupo 2 de primera federación, toda la primera vuelta, este inicio de, de la segunda. Quizás lo que es, le ha penalizado un poquito a Loren en el tema del gol, que no es un jugador que, que de cara a puerta esté muy acertado, pero a la afición se lo ha ganado, porque es un jugador que, que lucha mucho en el terreno de juego. Y yo creo que la gente aquí lamenta más la salida de Loren por lo que implicaba. Era uno de los jugadores que canalizaba más el juego de ataque de, de la Antequera se ha adaptado muy rápido a la ciudad, a pesar de que Antequera pues definirlo separa separan muy poquitos kilómetros, el jugador decidió quedarse en Antequera, eh, focalizar aquí el deporte con su residencia, se había adaptado bien a, a la ciudad, la gente estaba muy contenta con él, pero claro… Esto el deporte y si te llega una oferta económica con la que la Antequera en estos momentos no puede competir, pues se le ha facilitado la, la salida, llega esa compensación económica que has comentado de mil euros para Antequera y ha llegado ya un refuerzo más aquí al conjunto blanco y verde y se explorará de aquí al cierre de mercado si llega alguien más concreto que pueda suplir a Loren, pero yo creo que va a ser complicado porque es mm, sí, un jugador sí, sí, sí. que ha aprovechado venir a Antequera como otro trampolín y volver a reivindicarse, es decir, soy un jugador de, de nivel que estaba en un gran club como el Real Murcia, no me renuevan en verano, pero he demostrado que estoy para esta categoría incluso un poquito más y ahora le ha llegado de nuevo la oferta para regresar a la que ha sido su casa.
0: Lo que me sorprende de esta antequera es que ha sido la, la revelación y que este verano, o este invierno, mejor dicho, en el mercado invernal, lo están desmantelando, no sé si lo esperabais allí.
3: Bueno, yo creo que eh, estamos comprobando lo que es la categoría. Un club que está en crecimiento, que hace unos años estaba en tercera, pasa a segunda red, ahora llega a primera red y ves que en esta categoría hay clubes como el Real Murcia, como el Córdoba, en el otro grupo el Deportivo, equipos que hace nada estaban en primera segunda división y el Antequera pues con esos clubes y ese músculo financiero poco puede hacer y como en mercado pescó muy bien porque fue uno de esos clubes que cogió, como el caso de Loren, jugadores que venían de equipos punteros, que había luchado por algo más, estaban sueltos en el mercado, vente Antequera, vamos a probar a ver qué tal yeah. y yo creo que ese rendimiento deportivo ha hecho que los clubes grandes digan, uff, aquí hay jugadores de, de nivel y no es difícil sacarlos por el sentido de que todavía la Antequera está en ese paso de crecimiento como club, de adaptarse a la categoría, de que lleguen nuevos inversores, de ampliar su masa salarial en cuanto a tener más recursos económicos para la plantilla, pero cuando te llegan estos clubes todopoderosos es que no pueden ni plantearte una contraoferta, es darle las gracias por los servicios prestados y seguir reinventándote con los recursos que hay.
0: Totalmente. Pues así está la última hora, que me alegro que le haya ido bien a Loren Murón en Antequera y ojalá también le vaya bien en el en el Real Murcia. ¿Algún pequeño detalle que contar del del jugador? Nos ha, ¿Ha dejado cositas chulas o agradables allí? Sí,
3: yo creo que sí. Aquí ha habido mucha jugada y sobre todo se ha ganado el cariño de la gente. Yo creo que allí en Murcia ya lo conocéis bastante bien lo que puede aportar, pero ese extremo que juega a pierna natural y que se pega a la línea de banda, tanto en la primera parte si tocaba grada de preferencia o tribuna independientemente la gente alucinaba con él, es un jugador además que le gusta enganchar a al público. Yo creo que la anécdota o la cosa con la que se va a quedar la gente de, de Antequera es que es un jugador con raza competitiva, con mucha garra y eso aquí gusta uh -huh. mucho porque el fútbol en Antequera hace unos años no enganchaba tanto y gracias al equipo de esta campaña, sobre todo la pasada con el ascenso, pero este equipo de, la, de esta temporada con Javi Medina está enganchando mucho a la gente, se siente identificada y uno de los que mejor transmitía lo que ocurría en el terreno de juego era, era Loren. Luego ante que tiene muy cerca la costa del sol y todo, yo creo que ha disfrutado mucho, sobre todo también de, de su familia. Ha cogido ese cariño y yo creo que os lo mandamos a Murcia en un estado de forma importante para ayudar al a objetivo que tenga el Real Murcia esta campaña.
0: Te lo agradezco. Gracias amigo por estar en directo este mediodía en Onda Cero. Te mando un abrazo fortísimo. Otro para ti, un abrazo. Adiós. Dos de la tarde, 17 minutos, 6-5, Carlos Alcaraz en ese tercer, eh, tercer set. Está todo muy apretado, va ganando 15-30, Carlitos, que puede salvar... Salvar, anda que estamos buenos hoy, con los nervios del partido, madre mía, aquí con la pantallita. Lo dicho, vamos a hablar de baloncesto y luego vamos a ver cómo ronda en el tramo final del programa, Carlos Alcaraz. Este miércoles la Copa del Rey se juega en Radio Estadio con eliminatorias a partido único y con el billete para semifinales en juego. Desde las 7 de la tarde, en la web, en la app, en Cataluña y Mallorca, y a partir de las 8 y media, en todas las emisoras de Onda Cero, Mallorca-Girona y Athletic-Barcelona. Este miércoles, cuartos de final de la Copa del Rey, en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: ¿Sabes quién fue el lobo? El mítico lobo fue un agente secreto. Se infiltró en la cúpula de ETA y logró desintegrar la cúpula de la banda terrorista. Esa misión le llevó a la fama mundial. Pero mucha gente desconoce que Mikel Lejarza también estuvo infiltrado en diferentes mafias económicas. Del Lobo y de los grupos extremadamente peligrosos en los que estuvo infiltrado, se habló en La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Deportiva Murcia
0: Porque anoche en el Palacio de los Deportes estrenamos el Top 16 y lo hizo... Abriendo el UCA, Murcia Murce, el Apple El Holland. Partidazo con Victoria para los universitarios. 7-8-6-1. Como siempre, a pie de pista estuvo mi
1: amigo. Franzáez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Victorio? Pues mira, contento por estrenar el ya. top 16 con Victoria. Y, y luego un poco todavía con la incertidumbre de saber qué, qué va a ocurrir con la lesión de Luz Joakanson. Pero bueno, ahí hay que esperar. Ahí
0: estamos. Eh, es que tenía una pelota. En el momento se fue un. Se, pareció. Algo mucho más grave de lo que esperemos va a ser, ¿no? Eh, hablábamos antes fuera de, fuera
1: de antena. Tiene ¿La misma pinta tenía en el momento que Virgander? Sí, la foto. A ver, eh, la fotografía que... A ver, digo la foto porque estábamos ahí haciendo speaker en el partido y no estaba con la tele puesta viendo la repetición, lógicamente, ¿no? Pero luego he visto el fotograma y el fotograma es muy similar al de Virgander. Eh, cosas buenas que... Bueno, a ver, son tíos muy positivos, pero bueno, hay un momento que le miro ahí en la esquina y, y le veo sonreír y hablar con un compañero eh, tras producirse la lesión. La segunda parte, yo estuve rompiéndome el cuello y creo que no estaba, y estaba todo el tiempo dentro, ¿no? Estaría uh -huh. en, en, en camilla o estarían viéndole o haciendo algún tipo de exploración. Y, y también hay un momento que se... Como que está de pie o se baja, no sé si de la bici estática o de una esquina que están como haciendo el otro tipo de atención y se desplaza un poquito y lo hace apoyando el, el tobillo. Al margen de eso, el tobillo es ahora mismo una bola y hasta mañana, pues no sabremos si se pierde eh, dos partidos, cuatro o, o diez. Sí. O, o es un Mirgander o se queda en el camino. Entonces es la única mala sensación. Por otro lado, pues bueno, 20 victorias y una derrota. De, de Lucan, creo que en la Champions en casa, e imagínate, ¿no? Y, y bueno, y en el top 16, que ya no, no hablamos de, de una primera ronda, sino donde quedan los 16 mejores equipos de la competición.
0: No, no, la, la situación es abrumadora. Y a mí me sorprende, es verdad que por números, ¿no? Venía, venía Hapoel Holland de ser noveno en la Liga Real y que, que yo desconozco el nivel que tiene esa liga, pero me sorprendió que el equipo estuvo muy metido con, con los universitarios quitando ese segundo cuarto donde el equipo de Sito Alonso toma distancia, toma ventaja para, para medir eh, la tierra con el, con el rival y a partir de ahí coger oxígeno, ¿no? Porque si te pones a mirar cuarto a cuarto fue todo muy igualado.
1: Bueno, eh, es verdad que el... A ver, eh, que nadie... A ver, la Liga Española tiene más nivel que la Liga Turca. Esto está clarísimo. El Lucas Murcia es el favorito. Pero que nadie tampoco se lo que decimos siempre, que se vaya al palacio pensando que han venido unos primos, ¿no? Eh, al final, eh, Sound Dawson, lo que pasa que nos causaba más miedo con la camiseta a lo mejor del DKV Juventud, o, o Crawford jugando en, en Andorra, eh, si sí, Harris y Justin Smith hicieron un partidazo. Bueno, los americanos son siempre americanos potentes, son ya americanos eh, que sobrepasan la treintena en su gran mayoría 31-32, pero bueno, que son tíos que los hemos visto. O el propio Hans Van que jugó en Zaragoza. Es verdad que es un equipo que le faltaba para mí juego interior. De hecho, a lo mejor, cito por eso salió de inicio con, con Marco Todorvis, porque sabía que podía tener eh, más ventaja en esa, en esa posición. El equipo estuvo bien, como siempre, lo dijo el entrenador rival, que nos gustaría llevar a, al equipo a ese nivel defensivo, ¿no? a ese nivel aguerrido que muestra Uca Murcia en, en todos los partidos. Eh, cuando se produce la lesión de son además, pues sale la mejor versión de, de Troy Copen, que una vez más en, en Champions vuelve a estar un, un paso por delante a lo mejor que los partidos en, en ACB. Y luego un, un Dylan Ennis también, que aunque eh, por momentos pudo estar errático o más desde la línea de 6.75, pero el, el resto estuvo, estuvo bien. Un partido completo, al final es más 17, va ganando de 24, se si le acercan un poco. Yo un partido, para mí fue un partido cómodo de, sí. de UCAM Murcia.
0: Eh, has dicho el nombre y me tengo que tirar a por él. Lo de Trueco Peng, eh, 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y una situación muy controvertida en esta temporada ¿no? con el UCAM Murcia, que a veces parece que sí, pero otras parece que, que la gente lo mira con lupa y no termina de cojar. ¿Qué te parece la actuación del, del jugador americano?
1: Bueno, ayer hizo un partidazo, ¿no? porque al final hace... Eh, 16 puntos prácticamente sin, sin fallo en el tiro, con cinco rebotes, tres asistencias y luego mmm, algo que se le pide también mucho a, a un base, ¿no? El que no pierda balones, no pierde ningún balón, se va a 23 de efectividad, es el, el mejor jugador. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo en un equipo que ha llegado a estar entre los cuatro primeros de la liga, que está entre los ocho primeros actualmente… Bueno, Troy en Champions está en, en 12,7 puntos. Eh, sube muchísimo sus prestaciones ¿no? con respecto a ACB. No, no, no he mirado a ACB cuánto tiene, pero lógicamente está por debajo de ahí. Pero yo no tocaría nada. O sea, tocaría cosas del equipo. Ahora creo que Troy, de hecho ayer se llegó una ovación, eh, creo que Copenhague ahora mismo no está cuestionado. Puedes cuestionar más o menos si te gusta más, que igual está funcionando más cuando... O anota más cuando juega al 2 porque a través de esas penetraciones eh, de San Ross, eh, sobre todo San Ross le encuentra más, o Ennis igual pueden doblarla y es cuando él se la juega de fuera. Es verdad que tiene un triple uno contra uno muy bueno, casi que los triples que consiguen son como muy... No es de decir, parece que, no, que es imposible, pero la, la mete por la dinámica que tiene a la hora de tirar un poco extraña. Entonces yo, eh, bien, ya otra cosa es al final de temporada, si tú dices, vale, pues a, a Troy le exigíamos esto y a lo mejor pues no no me vale para que continúe, o sí, como pasó el año pasado con, con Travis Trice, pero yo a día de hoy yo estoy encantado con, con el desarrollo que está teniendo Troy en el equipo y que no cambiaría nada de una dinámica y de un vestuario y de un banquillo en el que todos se llevan tan bien y sobre todo, todos saben el rol que tienen que asumir en cada equipo, porque igual llega otro tío que es más protagonista y le quita más tiros a Ennis o le quita tiros a otro y, y empiezan los malos rollos, ¿no? o sea que yo estoy contento con Controy. No es el mismo que en la CB, lógicamente cambia un poquito la intensidad, el nivel físico de los rivales, pero bueno, pues poco a poco Ajá. estamos viendo una, una imagen un poquito mejor.
0: Sí, sí, la última y rapidito. Sí. Eh, este fin de semana tuvimos derrota en viaje en Gran Canaria, ahora volvemos a las islas, Lenovo Tenerife, Uca, Murcia, día 27, 6 de la tarde, ¿qué te parece? Sexto contra octavo.
1: Pues mira, Tenerife es un equipazo, lógicamente. A ayer venció, al final, Carcillaca en la prórroga, nuestros amigazos, ¿no?, de, sí, de Turquía. Sí, sí. Y, joder, pues, a mitad de temporada se ficharon a Kyle Guy, que ayer hizo 25 puntos, y al resto ya los conocemos. Marcelinho ayer se salió también 15 asistencias, 17 puntos. Es un equipazo. Tenerife, allí va a ser complicado. Si sí, fue complicado ganarle a Gran Canaria, y en el tercer cuarto con la quinta de Todorovic no fuimos... Eh va a ser difícil, pero creo que el equipo antes o después tiene que volver a ganar ese partido fuera de casa que le engancha esas sensaciones de gran equipo de la temporada. Pues a ver sí. si es este fin de semana.
0: Pues sí, vamos a rezar. Te mando un abrazo, amigo, que no tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Chao, chao. Un abrazo. Adiós, adiós. Dos de la tarde, 27 minutos. Se acaba de salvar el partido Carlos Alcaraz. Y digo salvar el partido porque ha tenido bola de partido Alexander Zverev. Hace un, apenas un par de juegos y acaba de ganar 6-7 ese tercer set. Carlos Alcaraz en el tiebreak. ¿eh? 2-7. ¡Ay, qué sufrimiento tenemos aquí con la pantallita pequeña viendo a Carlitos! Que está teniendo muchos errores, pero que parece que ha remontado el vuelo en este tercer set. Acababa de empezar justo, justo al inicio del programa. He, les he dicho, paciencia, ¿qué tal? Paciencia, ¿qué cual? <risas> 6-7 ha ganado, ha remontado este tercer set. Acaba o está a punto de arrancar este cuarto set. Tiene pinta de que va a ser partido chulo. Y de que vamos a estar un ratito. Pues llevamos dos horas y cuarto. Y esperemos que queden dos sets más. Será, por tanto, resultado de que Carlos Alcaraz está metido en el partido. Que tiene que ganar otro set para forzar el quinto. Va 2-1. Sigue ganando Sverev. Que insisto, venció 6-1, 6-3. Las dos primeras mangas, esta tercera manga, se la ha llevado Carlos Alcaraz 6-7 en el tiebreak. Un Carlitos que es optimista, la primera vez que pisa los cuartos de final del Open de Australia. Y que no tenemos tiempo para más, señoras y señores, disfruten, como cada día. Luego tenemos Radio Estadio, que tenemos Copa del Rey, que ya tenemos a la Real clasificada a semifinales. Ya saben que Edu García y todo el equipo, que son unos cracks y unos fenómenos, te adornan todo perfecto para que suene de una manera maravillosa. Disfruten, mañana más onda Deportivo Murcia a las dos. Chao, chao.